0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, no ar mais uma edição do Dourado Expresso. Aqui a gente não perde tempo e em 15 minutos você fica sabendo o que importa no horário do seu almoço, já nesse aquecimento dos tamborins e dos repiques para o carnaval.
2: A ideia é apresentar um cardápio variado de política a, a entretenimento nessa, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: É o primeiro podcast feito ao vivo nas ondas do rádio que você ouve na Eldorado. Também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar.
2: Eu sou o Raíssa Abac comigo aqui é a Carolina Ercolina. E
1: os destaques desta sexta-feira, 1 de março.
2: Parlamentares emendam carnaval com viagens ao exterior pagas pelo Congresso.
1: Bombeiros vistoriam Sapucaí horas antes de desfile carioca.
2: Aliados e equipe econômica reagem mal à sinalização de recuo de Bolsonaro sobre a reforma da Previdência.
1: E um dia após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que pode atenuar a reforma da Previdência, né, reduzindo a idade mínima para mulheres, o ministro da Economia Paulo Guedes está no Rio de Janeiro, onde tem três compromissos. A equipe econômica do governo e parte dos aliados não estão nada satisfeitas com a sinalização feita ontem a jornalistas do presidente, mas quem conta mais sobre essa história é a repórter Renata Batista. Oi, Renata.
3: Olá, Carolina. Olá, Raissen. O ministro da Economia, Paulo Guedes, a agenda aqui no Rio hoje. Ele está aqui na sede do Ministério da Economia. Segundo a agenda que foi divulgada pela assessoria de imprensa, teve encontro com o economista da Legas Capital. Pedro Jobim, com o presidente do Grupo XP Investimentos, o Guilherme Benchimol e com o empresário Jorge Gerdau a gente não tem muita noção é, que horas que esses encontros começaram que horas terminaram, porque o ministro toda vez que vem para o Rio, né, às sextas-feiras ele tem optado por não falar muito com a imprensa, é, na verdade acho que desde que assumiu ele não deu nenhuma entrevista aqui para a gente nessas agendas de sexta-feira é, as pessoas entram pela garagem do ministério, que fica na parte de trás do ministério né, saem e a gente acaba não tendo muito contato com eles, de qualquer forma, a expectativa não é que o ministro fique muito tempo hoje por aqui, não. A região onde fica o ministério é passagem dos maiores blocos da cidade. É, hoje de noite tem embaixadores da Folia, amanhã de manhã tem o cordão do Bola Preta. E o que a gente está vendo aqui é a chegada de ambulantes vendendo cerveja. Uma curiosidade, até os, os próprios funcionários do Ministério da Fazenda, que estão trabalhando hoje, diferentemente das repartições é, municipais e estaduais que tiveram ponto facultativo, o Ministério está funcionando normalmente, mas eles parece que tem o próprio bloco deles, então já tem gente chegando com estandarte, que eles têm um esquema de camiseta, que dá direito à cerveja, que dá direito a refrigerante, então o pessoal está animado. Bom, então o ministro deve estar indo para o carnaval dele daqui a pouquinho também, né? É isso. Bom, bom carnaval para todo mundo aí. E se tiver alguma novidade por aqui, a gente entra em contato com vocês.
2: É o Dourado Expresso.
3: Valeu, Renata.
2: Perceberam, né, que o pessoal lá do Ministério da Economia já está no Ziriguidum. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro teve encontro com o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintre, as informações. Chegam de Brasília com a Mariana Halbert. Oi, Mariana.
4: Olá, Raíssen. Olá, Carol. Na véspera do carnaval, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta manhã com o secretário da Receita Federal, Marco Sintra. O órgão está passando por uma crise que começou com o um vazamento de informações do ministro Gilmar Mendes, da esposa do ministro Dias Toffoli e da ministra do STJ, Isabel Galotti as informações mostram que eles foram alvo de uma investigação preliminar da receita feita por um grupo especial de auditores que foca sua atuação em agentes públicos e que além da questão tributária mira outros tipos de crimes também. Em maio do ano passado, o Estadão revelou que esse grupo seria criado. A gente ainda não tem informação sobre como foi o encontro com o presidente e nem se Sintra já deixou o Palácio do Planalto. Ao longo do dia, Bolsonaro se reunirá ainda com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e com alguns de seus ministros. Já o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu o chanceler Ernesto Araújo nesta manhã. O ministro disse à imprensa que a visita do líder de oposição da Venezuela ontem, Juan Guaidó, foi muito importante para estreitar os laços com a oposição do país vizinho. Mas ele deixou claro que o Brasil não vai interferir nas negociações da Venezuela com outros países e disse que o Brasil continua disposto a ajudar com o envio de alimentos e remédios. Um abraço para vocês.
0: Dourado Expresso
1: é. E cadê o Queiroz, hein? O ex-assessor negou, em defesa por escrito, que ficasse com parte dos salários dos colegas de gabinete e do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Fabrício alega que os depósitos em sua conta eram usados para ampliar a rede de colaboradores do político, a quem nunca se sentiu na obrigação de explicar a arquitetura interna do mecanismo. Fabrício Queiroz, no entanto, admitiu que retia o dinheiro dos funcionários por um período, né? Um papel, uma espécie ali de gerente financeiro. E para onde ia esse dinheiro? É o que o Ministério Público agora tenta descobrir.
2: É o Dourado Expresso. Um novo edital da Universidade Federal Fluminense incluiu um mecanismo inédito no país para equilibrar a concorrência de homens e mulheres na disputa por bolsas de iniciação científica. As professoras que tiveram filhos nos últimos dois anos terão um acréscimo de cinco pontos caso não atinjam a pontuação máxima para compensar o tempo da licença-maternidade sem produção acadêmica, um dos critérios para a escolha dos bolsistas. Pais que adotam crianças e casais homoafetivos que... Te, te, eh, tirarem licença para cuidar dos filhos também terão direito à pontuação extra
0: você ouve Eldorado Expresso
1: Olha, começou a folia, hein? Parlamentares aproveitam para emendar o carnaval com viagens ao exterior pagas pelo Congresso. É, aqui no Adorado Expresso a gente explica para você. Entre eles estão o senador Espiritão Amin e a deputada Ângela Amin. Ela publicou, inclusive, um vídeo do marido em evento de tecnologia. Mas não são os únicos, eles não são os únicos não. Ao menos 10 deputados e senadores de várias vertentes e partidos que acabaram unindo aí os dias de folga com viagens ao exterior bancadas com dinheiro público. Meu, o seu, o nosso dinheiro. O principal destino foi Barcelona, na Espanha, um dos locais, os locais mais turísticos da Europa. Mas tem folia também em São Paulo. Desfiles hoje no Sambódromo do Anhembi. As primeiras escolas do Grupo Especial já começam às 11h15 da noite aqui em São Paulo. E no Rio a festa da Sapucaí começa no domingo. Só que vai ser com emoção. Como é que, como, domingo é o Grupo Especial, né? Hoje à noite tem a Série A e os bombeiros estão fazendo uma vistoria após a Justiça dar 24 horas para que fosse emitido um laudo para liberar o sambódromo para os desfiles. Vamos às informações direto do Rio com a Roberta Jansen.
5: Oi, Roberta. Oi, senhor oi, Carol. Homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão fazendo, desde as 10 horas da manhã dessa sexta-feira, uma vistoria de segurança nas instalações do sambódromo aqui do Rio. Essa vistoria foi determinada no fim da tarde de ontem pela Justiça e tem como foco principal os equipamentos de segurança de incêndio. Oficialmente, o Carnaval do Sambódromo começa na noite de hoje, com o desfile do grupo de acesso. Mas tudo isso vai depender desse alvará dos bombeiros. O Ministério Público tinha pedido também que a Rio Tour e a Liga das Escolas de Samba assinassem um termo de compromisso, garantindo a segurança do desfile. E a gente continua aguardando o pronunciamento da, dos bombeiros, da Rio Tour e da Liga das Escolas de Samba, porque até agora ninguém se pronunciou sobre o que poderia acontecer com o carnaval se esse alvará não, não foi expedido pelos bombeiros.
2: Agora uma e doze, já já a gente vai continuar falando mais sobre o carnaval. Uma notícia que acaba de chegar, morreu há pouco em Santo André, aqui na Grande São Paulo, o neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur Araújo Lula da Silva. Tinha sete anos e sofria, teve uma meningite meningocócica. Informação dada pelo Hospital Bartira, em Santo André, e também que já repercute nas redes sociais do PT, como por exemplo com uma mensagem do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad neste momento. O presidente Lula perdeu seu neto hoje, que tristeza, Arthur tinha sete anos, foi vítima de uma meningite, é o que diz a mensagem assinada por Gleisi Hoffman, também a presidente nacional do PT. É possível que ao longo do dia também haja um pedido para, por parte de advogados do ex-presidente para que ele acompanhe os funerais, a qualquer momento traremos mais informações.
0: Eldorado, Eldorado Expresso, Expresso. tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente continua aqui com Eldorado Expresso, é, estamos aí no início do carnaval, né? são dias de festejar, mas vale também ficar atento, porque as autoridades sempre dão dicas para evitar roubo de celular, furtos, golpe né? na troca de cartão de crédito, mas a sugestão do secretário municipal das subprefeituras de São Paulo é desfilar por aí de... Vou de
4: pochete ou de mochila? De mochila de pochete? o de pochete ou de mochila?
1: Ele disse pochete. Ouve aí esse trecho da entrevista do Alexandre Modonese à Rádio
3: Dourado.
2: Acho que se ele puder andar com uma pochete na frente, um bolso sempre da frente da calça, isso ajuda muito não ficar com o celular na mão. São as recomendações aí da Polícia Militar, que tem feito um grande trabalho no bloco do Baixo Augusta, que o ano passado teve muita incidência, esse ano eles prenderam quadrilhas, conseguiram praticamente reduzir a zero aí o, a, o roubo de celular no bloco. Uma ação de inteligência da Polícia Militar de São Paulo Que realmente deu resultado Costumam ir de pochete Os bancos, né? agências bancárias De todo as o país As pessoas
1: não... vão de pochete ao banco?
2: E mochila também né? Ou as duas coisas Acho hum.
1: que não Ainda vão?
2: Acho que ainda não. vão se não forem, fica a sugestão. As agências bancárias de todo o país vão ficar fechadas na segunda e na terça, dias 4 e 5 de março, por causa do carnaval. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o atendimento ao público será retomado na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia. Mas também já tem folia em Pernambuco, direto de Olinda. A programadora musical do Eldorado, Juliana Mesaroba, conta como estão as comemorações por lá.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Oi. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui em Recife, Olinda, fazendo a cobertura do Carnaval 2019. E ontem teve a abertura oficial do Carnaval de Olinda. Apesar de já ter festa desde o começo do ano, ao longo da semana, ontem foi oficialmente a abertura onde o boneco gigante, o Homem da Meia-Noite entrega a chave da cidade no palco. E acontecem shows. Ontem teve show da Selvalença, Valença, da Elba Ramalho e também os bonecos gigantes. Hoje a abertura oficial é do Carnaval de Recife, que é bem maior, e vão ter shows também de maracatu, frevo e muito mais.
0: É o Dourado Expresso.
1: Quer falar mais de carnaval, Rising?
2: Acho que pelo script aqui acho ah. que é com você hoje.
1: Não, não, mas os pedidos foram meus.
2: Então, você atendeu, eu, eu atendi seus pedidos. Isso. Então agora você pode ler aí inúmeros pedidos de ouvintes e principalmente seus. Seu pedido para mim é uma ordem.
5: Então vai, leia, Raíssa
2: sem a Eu? Bom, ontem a gente falou muito aqui sobre escolas, eh, blocos, na verdade, né, com nomes curiosos, bizarros, de duplo sentido. Então só para relembrar ontem, a gente falou aqui do Virgens, do Minhocão, do Trema na Linguiça, falando aqui da ortografia, obviamente, do Filhos de Glândia, entre outros. Então atendendo a esses inúmeros pedidos, a gente vai colocar mais alguns blocos na rua, no Rio... É, cuidado aí para, na hora de falar, não separar as sílabas. A Carol falou o nome desse bloco mais cedo. Tem o já famoso: é, só o cume interessa. Algo que fica lá no, no alto, né? Que
1: cauteloso, né? Deve ser
2: para os alpinistas. Cume, né? É. Outro bloco carioca bem tradicional é o Balanço Meu Catete. Catete é o bairro que já foi <risos> sede do governo federal antes de Brasília é. existir. É. é bom ficar claro. Em tempos de Você reforma. Você vai explicar
1: mesmo todos. Vou explicar né? todos. Tá A
2: explicação é sempre pior do que <risos> Em tempos de reforma da Previdência, tem também o Mostra o fundo que eu libero o benefício. Esse é demais, hein? Mostra o fundo que eu. Ele... Esse, não, é... não precisa explicar mais, né? Não, não, não. É, mas nem tudo é de malícia, de duplo sentido. Há blocos com nomes mais, vamos dizer assim, conformados. Olha, um deles é o Carioca, melhor ser bêbado do que ser corno. Em Olinda tem o antes aqui, que na UTI. E também em Olinda, eu tô liso, mas tô na mídia. E pra fechar com muita autoestima, a gente cita um de Teresina, esse aqui, ó. Que é, uma, assim, de quem venceu na vida. Se fui pobre, não me lembro.
1: Tudo bem. Não posso entrar nesse último bloco de carnaval. Não? Permaneço... Ah, sim. Pobre.
2: Mas aquele que vai lá pro alto, de repente... <risos>
1: E a gente vai encerrando mais uma semana aqui do Eldorado Expresso. Esse programa sempre no meio do seu dia, atualizando as informações mais importantes na hora do almoço. A gente volta na segunda-feira com nova edição e já já em podcast.
2: Bom carnaval.
1: Bom carnaval.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.